1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, des euh, marchés actions qui euh, suivent de près les mouvements du marché obligataire. Hein, ce sont à nouveau les taux qui sont les, euh, euh, les mouvements euh, directeurs sur l'ensemble des marchés avec une, une rechute des taux qui devient euh, spectaculaire. Alors, euh, le mouvement n'est pas nouveau, ça fait quelques semaines, deux mois peut-être qu'on voit les taux longs reculer aux états unis et dans le sillage des taux américains, les taux européens également qui rebaissent. mais depuis quelques heures, quelques jours, le mouvement s'accélère au point qu'on a vu le 10 ans américain tomber brièvement sous 1,30%, ça nous ramène quand même plusieurs mois en arrière, on était arrivé à un niveau de, de taux d'intérêt à 10 ans aux états unis autour de 1,75% fin mars et on se retrouve donc désormais plus de 40 points de base en dessous, autour de 1,30% aujourd'hui, évidemment ça provoque des changements dans la dynamique de marché. Là aussi, on l'observe depuis quelques semaines maintenant, au fur et à mesure que les taux rebassent, les valeurs à duration longue, les valeurs défensives, les valeurs technologiques, également pour certaines d'entre elles, retrouvent de l'intérêt auprès des investisseurs. Et ce sont bien ces valeurs-là qui permettent aux indices européens de se maintenir autour de, de l'équilibre et même positif ce soir en clôture. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On parle des valeurs du luxe, des valeurs de l'agroalimentaire, des spirituels ou encore des valeurs technologiques qui ont été les, les valeurs importantes aujourd'hui sur cette séance. A propos de taux, on aura un rendez-vous à suivre ce soir avec le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Réunion qui se tenait les 15 et 16 juin dernier et qui avait marqué un début d'une évolution dans la communication de la Fed avec des premières projections des membres de la Fed qui signalaient un début de hausse de taux à horizon 2023, On verra à travers le compte-rendu, à travers les minutes de cette réunion ce soir, quelles sont les précisions peut-être que la Fed souhaite apporter à cette communication avant le grand rendez-vous de la fin de l'été, début septembre, le symposium de Jackson Hole organisé par la Fed dans le Wyoming et qui sera un moment important avec la grande réunion des banquiers centraux mondiaux à cette occasion. On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique il sera consacré aux petites capitalisations. Focus sur les small caps on sera avec Pierre Chang un des gérants de portefeuille de Tocqueville Finance à partir de 19h15 en plateau. Les taux baissent donc et provoquent des changements de dynamique sur les marchés actions. Le résumé complet de cette séance après clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien aura tenté un léger rebond à la suite de son recul hier. Il est à la clôture ce soir en hausse de 0,31% à 6527 points. La prudence reste cependant de mise sur le marché parisien alors que la progression du variant Delta inquiète les investisseurs mais aussi dans l'attente des minutes de la Fed publiées ce soir à 20h. En attendant, on a pu constater une réelle détente sur les rendements obligataires. Le taux à 10 ans américain est passé de 1,44% hier matin à 1, 1,32% ce soir après avoir touché un plus bas du jour à 1,30% en France la tendance est similaire l'OAT à 10 ans était à 0,13% hier et est tombé à 0,04% ce soir après avoir même touché 0,03% du côté du pétrole à présent les cours du baril de Brent se calment pour le moment à la suite de l'opposition entre Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite au sein de l'OPEP ils sont passés de 75 dollars ce matin, enfin le baril de Brent pardon est passé de 75 dollars ce matin à 1, un peu moins de 73 dollars au moment de la clôture du marché parisien. En ce qui concerne les statistiques à présent, les investisseurs ont pu découvrir les prévisions économiques de la Commission européenne qui table sur une croissance de PIB de 4,8% pour l'ensemble de l'année 2021, puis de 4,5% pour 2022 au sein de la zone euro. Des prévisions revues à la hausse par rapport aux dernières estimations donc de la Commission européenne qui remontent au printemps dernier et des prévisions revues à la hausse grâce notamment à la contraction moins forte que prévue du PIB de la zone euro au premier semestre. Les investisseurs qui ont également découvert ce matin la production industrielle en Allemagne, industrielle qui recule de 0,3% sur un mois en mai, un recul qui intervient après une baisse de 0,3% également au mois d'avril en lien avec les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, même si sur un an la production industrielle au mois de mai donc en Allemagne progresse de 17,3% sans pour autant retrouver ses niveaux d'avant la pandémie. En France on note rapidement que le déficit commercial se creuse au mois de mai il passe de 6,3 milliards d'euros donc en avril à 6,8 milliards d'euros en mai les importations comme les exportations ont légèrement reculé sur la période et si on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent, regardons ce qui se passe regardons l'entreprise Didi, pardon tout d'abord le Uber chinois qui continue sa chute à Wall Street après les prêts de 20% perdus hier en séance, le titre perd à nouveau 5% aujourd'hui depuis l'ouverture en cause de la décision d'Alibaba et de Tencent de limiter l'accès à l'application via leur filiale Alipay et WeChat, décision qui intervient après la décision du gouvernement chinois de suspendre l'application au sein des différentes boutiques d'applications en ligne. En France, les bancaires évoluent dans le rouge à la clôture, dans le sillage du recul des rendements obligataires dont on parlait tout à l'heure. On note également que EDF revoit son objectif de bénéfice d'exploitation à la hausse pour 2021 à cause notamment d'une nouvelle estimation de production nucléaire en France. Le géant de l'énergie s'attend à un EBITDA de de 17,7 milliards d'euros pour l'année Arkema annonce de son côté une prise de participation dans Vercore, start-up spécialisée dans la production de batteries haute performance un mouvement de plusieurs milliers d'euros afin d'accélérer son développement dans les batteries et Veolia annonce que son projet de prise de contrôle de Suez devrait être mis en œuvre avant la fin de l'année les mois de novembre ou de décembre sont évoqués le groupe prévoit d'ailleurs une augmentation de capital sur la période, une augmentation de 2,5 milliards d'euros afin de financer l'opération et place à l'agenda à présent, demain les investisseurs découvriront les inscriptions hebdomadaires au chômage mais aussi en zone euro, on prendra connaissance de l'indice des prix au logement au premier trimestre.
1: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir, le président de Yam Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir. Gilles. Bienvenue, merci d'être là. Merci à Frédéric Rollin de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Et Gilles Guibou avec nous également ce soir. Bonsoir Gilles. Merci d'être là. Vous êtes le responsable des actions européennes d'AXA IM. Bah, Bonsoir je, je, je lance le concours de la, la, la meilleure explication à la baisse des taux. Bah, C'est vrai que ça fait, je le disais en introduction, quelques mois qu'on voit ce, ce mouvement. On se disait qu'on était allé un peu trop vite, un peu trop haut, un peu trop fort, jusqu'à 1,75, 80 sur le 10 ans américain euh, fin mars. Et puis là, on voit une baisse qui s'accélère quand même assez nettement ces derniers jours encore, au point qu'on retombe à 1,30 sur le 10 ans américain, moins de 2% sur le 30 ans américain. Donc on parle quand même de, de taux euh, à très long terme. Je ne sais pas s'il y a eu une ou des explications... Euh, toujours facile de justifier à posteriori un mouvement de marché, mais justement,
3: ça n'a pas l'air aussi évident que ça euh, sur ce coup-là. Yves J'aurais tendance à penser... Euh, évidemment, il va falloir voir comment tout ça se développe dans les semaines qui viennent, pendant l'été. J'ai tendance à penser que la première, il y a plusieurs euh, explications, mais la première, elle est avant tout euh, technique de marché. Euh, on avait un consensus, un, un, un crowd of trade, comme on dit dans les pays anglo-saxons, euh, vraiment des, des positions très, très, très orientées à la, à la poursuite de la remontée des, des rendements, avec... Euh, Beaucoup d'intervenants, d'investisseurs qui donnaient des objectifs de 2% sur les taux longs 10 ans US sur les mois qui venaient. Et puis, souvent, le consensus a tort. Pas toujours, il hein, n'y a pas de règle. Mm -hmm. En réalité, c'est la seule règle. Mais enfin, malgré tout, le, le, le pari était très, très largement... Euh, euh, prix et j'ai un peu l'impression que là on a, on a des phénomènes d'accélération c'est-à-dire des bouclages de position et très souvent j'ai aussi remarqué que sur les marchés la période 15 juin, 15 juillet est une, donc la fin du premier semestre, une période où sur l'ensemble des classes actives d'ailleurs, on a des mouvements de réallocation, d'accélération d'inversion, quelles que soient les tendances donc je pense que c'est d'abord ça et c'est ça en tout cas qui explique cette cette situation d'accélération de la baisse des, des rendements obligataires sur le marché US, c'est plus un peu plus calme malgré tout en Europe globalement, puisque cette baisse des rendements dure depuis quelques séances aux bah États-Unis. Oui. Après, évidemment, on Et a vous envie... que, attendez, est en dites,
1: Attendez, c'est important. Donc oui. phénomène technique, c'est. C'est lourd, c'est déjà peut-être une, une des premières explications qu'il faut avoir en tête, Mais... surtout quand on voit des mouvements comme ça, Nicolas le disait, on était à 1,40, 1,45 peut-être sur le ans américain hier matin, on tombe à 1,30 aujourd'hui, 15 points de base de baisse en 24 heures, ça va très vite, alors que... Sur le plan fondamental, euh, rien n'a changé entre euh, hier et aujourd'hui, euh, on est d'accord euh, On est les... d'accord, mais la nature
3: humaine <rire> a envie, c'est comportemental, oui, oui, oui. de non, toujours non, apporter pour que... une, une explication fondamentale de long terme à des choses qui ne le sont pas forcément, non, non. Et, et, et très souvent qui ne le sont pas. Alors, effectivement, on peut remarquer que ce mouvement s'est amorcé au moment même où on a vu une inflexion euh, lors de la réunion, la dernière réunion de, de, la, de la Fed, 8 juin ouais. euh, une inflexion d'un certain nombre de membres du, du, ouais. du, du, du bord de la Fed, et que c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu le marché justement euh, faire machine arrière et, 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 et les, taux, les taux américains longs euh, commençaient à, ouais. à, à décroître assez, assez sensiblement. Alors, évidemment, on peut apporter ensuite des, des, des tentatives d'explications fondamentales comme... Euh, le pic de, de, de la reprise de croissance qui aurait été touchée ces dernières semaines, euh, sans, que, sans que tout ça soit vraiment inquiétant, mais qu'on ait un taux de croissance qui commence à ralentir, y compris aux États-Unis, mmh. sur la deuxième partie de l'année. Prétextant aussi que ça va être la fin des chèques et de l'argent magique distribué aux consommateurs américains euh, à partir de septembre. Un ensemble d'éléments qui tentent à montrer que là, on va commencer à, à avoir une machine, si ce n'est qui refroidit, mais qui... Voilà qui qui, qui tiédit alors qu'elle était très 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 chaude en fait ces ouais. dernières semaines et qu'on avait vraiment un emballement de la, de la croissance et une perception de sa durabilité. Alors ouais. reste après le sujet de fond qui est le sujet de l'inflation. Mais pour l'instant je serai plutôt sur ce type d'analyse. Ouais, euh, voilà et éventuellement invoquer aussi ce qu'on. J'ai entendu beaucoup euh, les inquiétudes nouvelles sur le nouveau variant, sur les des éventuelles euh, implications, là aussi, de ralentissement de la croissance. Mais j'avoue que j'accorde beaucoup moins d'importance à ce, ce, ce type d'analyse, en tout cas pour l'instant.
1: Oui, ouais, à ce stade, c'est ce technique first, quoi, d'une oui, certaine manière. Oui. Ouais. Est-ce que vous partagez euh, l'idée de cette analyse, euh, Frédéric Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière la baisse des taux et le message que semble envoyer le, le marché obligataire euh, ces derniers jours et puis ces, ces dernières semaines
0: Alors, L'accélération même du mouvement est probablement due à des facteurs euh, techniques, hein, mais je crois qu'il y a quand même un mouvement de fond. Et au fond, euh, ce que nous dit le marché, euh, c'est que euh, le choc de l'épidémie Covid est avant tout un choc déflationniste. Hein, c'est un choc récessif, c'est un choc qui va nous pousser à l'endettement et qui, à terme, euh, mène, alors pas nécessairement à la déflation, mais en tout cas à une moindre inflation. Vous allez me dire « Mais oui, mais pourquoi cette inflation aussi forte ?» Eh bien, on le répète, pour des facteurs temporaires. Il y a une d'abord... Eh bien, des goulots d'étranglement. Ces goulots d'étranglement sont en train progressivement de se, euh, de se réélargir. Euh, il y a eu des matières premières qui ont fortement monté, notamment sous l'impulsion de la Chine. On voit que bah, les armes ne montent pas au ciel et d'ailleurs les prix du bois aujourd'hui sont en train de chuter euh, lourdement. Donc ces facteurs, je dirais de type goulot d'étranglement et euh, politique monétaire chinoise sont derrière nous. Et puis euh, on s'aperçoit aussi que les politiques monétaires euh, et budgétaires hyperinflationnistes qui ont été menées aux États-Unis, euh, finalement, euh, dans les deux cas, sont en train de se réduire. Bah, Joe Biden manifestement euh, a un peu de mal quand même à faire passer son plan d'infrastructure, la montagne a accouché d'une souris, euh, faire euh, de nouveaux chèques à, à, aux, aux citoyens américains paraît désormais plutôt exclu et puis la banque centrale américaine nous dit qu'elle va commencer à remonter ses taux, à resserrer sa politique monétaire, faire un tapering, enfin, on, on verra la technique mmh. qu'elle utilise mais dans l'ensemble tous ces facteurs-là qui ont créé de l'inflation sont en train de, de, de partir l'accélération économique aussi euh, Yves en parlait, et eh bien elle est un peu derrière nous. Hein. Euh, Aujourd'hui, les États-Unis faire le troisième trimestre, ce sera un troisième de moindre croissance pour, euh, pour les États-Unis. Bon, tout ça plaide pour euh, une baisse de l'inflation et donc euh, des taux euh, plus bas. Alors maintenant, euh, pourquoi euh, des niveaux aussi bas, aussi rapidement Probablement, quand même, aussi ouais, pour des raisons techniques. Comprends. Il y avait une forme de consensus et les consensus souvent naissent avec la tendance. Les taux montaient, les taux montaient. Euh, beaucoup d'investisseurs ont, ont pris l'avis que les taux allaient continuer de monter. Évidemment, euh, euh, le marché. Mais vous pris, dites. Eux, mais si, si on se focalise
1: un peu sur l'idée fondamentale, vous dites maintenant que le, le, la poussière retombe un peu ou va un peu euh, retomber. Euh, tout, toute l'histoire de la, la le nouveau cycle de croissance, euh, la, la, la nouvelle euh, croissance euh, stimulée, dopée euh, au budgétaire, euh, au monétaire. Bon, finalement, on en revient un peu. Je pense qu'elle a On probablement été vers un chose peu de... exagérément
0: euh, euh, prise en compte. Je pense qu'il y a eu euh, la prise en compte aussi euh, d'une inflation euh, assez forte et persistante. Hein. On a vu euh, notamment des, des anticipations d'inflation monter assez fortement. Elles, se, elles sont en train, justement, aujourd'hui, ouais. de se euh, euh, de reculer un petit peu. Donc l'inflation va, selon nous, probablement rebaisser. Alors pas tout de suite sur des niveaux en dessous de 2%, parce que l'inflation est quelque chose d'un petit peu collant. Hein. Ça a du mal à re rentrer dans le tube une fois que c'est sorti. Mais quand même... Euh, on va l'avoir rebaissé peut-être 2,5 l'année prochaine et ensuite vers un niveau de 2. Donc tout ça, eh bien, euh, finalement, n'est pas si inquiétant que ça sur, sur les marchés. Tôt. En tout cas, ne justifiez pas des positions aussi vendeuses. Alors peut-être avec ces exagérations techniques, ça va être le moment de reprendre le chemin inverse. Mais c'est peut-être encore un peu tôt aujourd'hui parce que bah, je, enfin, nous, on pense que l'inflation, on va l'avoir commencer à baisser bientôt ouais. et que bah, les derniers euh, vendeurs euh, obligataires vont au risque de, de, de capituler ouais, la pilule un peu amère ouais, et de capituler. Bien sûr. Donc euh... on peut encore euh, avoir un petit peu de mouvement de, de, de baisse des taux. Bon, vos commentaires par rapport à ça, Gilles. Et puis est-ce que finalement on se retrouve assez vite dans la, la situation...
1: Alors qu'était pour les investisseurs une situation Goldilocks hein, du cycle précédent où, euh... Bah, la croissance était assez médiocre, euh, l'inflation euh, elle aussi. Et, et pour le coup, bah, c'est ce qu'on a vu au cours des dix dernières années. Hein, toutes les valeurs à duration longue, il faut d'ailleurs peut-être les, les, les caractériser un peu, mais euh, la tech américaine, le luxe euh, français,
4: toutes ces valeurs-là ont profité pendant dix ans de, de ce scénario Goldilocks. C'est ce qu'on y revient euh, dès aujourd'hui moi, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'on voit bien que, en réalité, les marchés aujourd'hui... Euh, obéissent véritablement ah à ce qui oui. se passe sur les politiques monétaires et, euh, et sur les politiques budgétaires et donc euh, ça, effectivement, aujourd'hui on est, on est dans une économie quasiment de drogués hein, où euh, on, on va dépendre du, du, de l'ultime shoot qu'on va nous mettre d'injection ou de support de liquidité euh, du coup, d'un point de vue de la gestion et de l'investissement en action, c'est très compliqué parce qu'on sait bien que c'est une situation qui n'est qui est pas forcément durable ou pérenne ou souhaitable je ne sais pas comment on peut le formuler mais que du coup on a la nécessité d'essayer de s'abstraire de ça, ou en tout cas de faire fi des éléments factoriels, parce qu'on voit bien que euh, il, y a trois, il y a un mois autour de sa table, on se dit « bon, bah, les taux vont peut-être monter à 2%, en fait, là, on est en train de dire « ouais, ils sont à 30, combien de temps Est-ce qu'il y a de l'inflation, pas d'inflation ?» On a des raisons de penser que l'inflation pourrait arriver et, et être assez forte avec la transition énergétique. Hein c'est un facteur d'inflation fort, donc est-ce qu'on est sûr que l'inflation va vraiment disparaître La réponse, c'est... Moi, aujourd'hui, en tant que génération, j'en sais rien et j'en suis pas sûr.
1: Mais là, vous vous placez sur des horizons de temps qui sont pas
4: ceux des six prochains mois uniquement, euh, mais quel, Gilles. Hein. Mais, oui, mais quel horizon de temps de mon investissement, en réalité Je veux dire, oui. aujourd'hui, quand je gère l'argent de mes clients, je suis pas là pour les six prochains mois. Mmh. À six mois, il faut que je m'assure que je fasse pas d'erreur de pilotage, mais qu'en réalité, l'investissement, c'est un investissement-action qui se fait à trois, cinq ans. Et donc, aujourd'hui, c'est comment on fait pour construire un portefeuille, pour essayer de s'extraire de ces éléments on va dire techniques, factoriels qui sont liés à des éléments qui sont bien complètement hors de notre portée euh, les politiques monétaires, les politiques budgétaires et pour au contraire essayer de s'en servir pour construire son portefeuille donc on va retenir des éléments des politiques budgétaires qui sont les plans de relance parce que ça va favoriser un plan, un pan des sociétés cotées euh, mmh. les sociétés d'énergie renouvelable parce qu'elles vont recevoir de l'investissement ça va participer à la relance et à côté de ça on va se concentrer sur des entreprises euh, en fonction de, de, leur, de la qualité de leur modèle euh, économique euh, intrinsèque. Et donc, quelles sont les barrières à l'entrée On va regarder les produits. Et on va s'assurer que les sociétés dans lesquelles on investit, euh, elles ont avant tout un bon produit qui leur permet de leur assurer une perspective de croissance du chiffre d'affaires et des marges. Parce qu'à la fin, l'évolution du cours de bourse sur le long terme, c'est bien euh, une corrélation très forte avec, euh, avec euh, la croissance des, des résultats par action. À court terme, ce qui peut faire bouger un cours de bourse, c'est effectivement les variations de politique monétaire. Et ça, aujourd'hui, euh, c'est un peu j'allais dire, en, en dehors de notre portée. On le subit, on le subit hein, comme, comme un navigateur au volant de son bateau, à la barre de son bateau. Il est obligé de s'adapter, il, il ajuste ses réglages, mais il ne part pas pour autant son cap. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être ce navigateur en train d'essayer de, de faire ses réglages de voile pour me dire, surtout, je ne veux pas prendre une option dans mon portefeuille qui, tout d'un coup, me, me fasse chavirer parce que tout d'un coup, il y a un changement brutal des conditions que je n'avais pas anticipées, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des, des éléments que je ne mesure pas.
1: Mais effectivement, on a beaucoup parlé de portefeuilles qui ont été euh, beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus blend, comme on dit, dans vos métiers, en jouant quand même le rattrapage des thématiques cycliques, euh, value, matières premières, ressources de base, bancaires euh, également, qui ont été très forts euh, en termes de thématiques... Euh, bah, Jusqu'à jusqu quelques mois euh, maintenant, sans pour autant délaisser toute la partie défensive croissance. Enfin, voilà, c est, c est un... Finalement, on joue sur les deux tableaux. Les deux trimestres qu'on vient de passer, là, nous montrent que c'était intéressant d'être positionné
4: et sur l'un et sur l'autre. Bah, si, si, si je regarde un petit peu la, le comportement de nos portefeuilles, euh, on va dire qu'on appelle corps, qui sont véritablement ceux qui sont construits pour investir dans la durée sans se faire mal à la tête, mmh. hein, sans prendre de, 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 de positions trop, trop marquées pour justement... Euh, Faire cette traversée tranquille, euh, se laisser porter quoi, euh, sur voilà. le temps, sur le temps long. On, on, on a fait attention d'avoir dans nos portefeuilles quelques financières, alors bien bien choisies, c'est-à-dire celles qui n'avaient pas de problème en capital, celles qui avaient une capacité à générer du capital pour éventuellement le moment donné pouvoir repayer des dividendes. On s'était assuré d'avoir quelques sociétés cycliques, euh, sociétés chimiques, mais qui avaient des produits euh, spécifiques avec des fortes marges et qui auraient euh, produits qui auraient retrouvé euh, de de l'attraction et de l'attractivité au moment où l'économie repartait, parce qu'on en a besoin pour aller faire des éoliennes, des batteries, que sais-je encore. Mmh. Euh, des sociétés, et pour autant on n'avait pas délaissé nos sociétés euh, de croissance, euh, en tout cas pour celles qu'on préférait, parce qu'on qu pense et on croit toujours qu'elles sont néanmoins, c'est toujours ces sociétés-là qui sont au cœur de, 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 des transitions qu'on est en train de vivre. Donc on a, on a cet équilibre, dans le portefeuille, et, et on s'attache à, à justement à avoir cette équipe pour les portefeuilles corps. Après, on peut avoir des portefeuilles qui peuvent être, prendre des stratégies plus marquées. Ouais. Mais à ce moment-là, on a un objectif de gestion différent. Mais pour une stratégie, on va dire, pour monsieur tout le monde, ouais. cest veut Je surtout, dire patrimonial, enfin, voilà, on parle d'action. On, hein, on, on veut ouais. surtout pouvoir se dire, voilà, on investit à 3-5 ans et on fait fi, fi des de, 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 de mouvements de court terme. Mmh. Bon quel cap vous vous fixez chez
1: Pictet Asset Management, Frédéric Alors, je, je vous laisse définir les, les horizons de temps. Évidemment, c'est toujours important et il faut toujours partir de l'horizon de temps qu'on qu se fixe et des, des objectifs en matière de, de performance, de, de gestion. Mais bon, déjà, la question se pose là, ne serait-ce que sur les prochains mois. Est-ce que tactiquement, il y a déjà des choses à, à réarbitrer, rééquilibrer Alors, dans les stratégies
0: Oui, au, au cours des derniers mois, nous, on a pas mal modifié nos portefeuilles. Ouais. Et on, était, on a commencé l'année plutôt, plutôt acheteur. Ouais. sur l'idée voilà, du retour de la croissance et plutôt acheteur de euh, valeurs cycliques ouais. et euh, notamment de matières premières. Et puis, on a vu euh, en premier signe le resserrement monétaire de la Banque Centrale Chinoise. Pour nous, c'était un signal extrêmement important bah, que voilà, la deuxième économie mondiale était déjà probablement en train d'amorcer un atterrissage, voire... Euh, un, un, un ralentissement donc on a commencé à réduire et puis on a continué de réduire notre partie cyclique pour rajouter des défensives au moment où on a le sentiment qu'aujourd'hui euh, les états unis sont en train d'atteindre leur pic de croissance et donc voilà on a réduit toute la partie cyclique, euh, matière première, consommation discrétionnaire pour mmh. revenir sur ce qui euh, finalement ce dont on ne parle plus quasiment, qui ennuie tout le monde. Les valeurs boring. Voilà, les valeurs boring, <rire> les services aux collectivités locales, euh, euh, la santé aussi, mmh. dont on n'a quasiment ouais. pas parlé depuis, euh, depuis 12 vrai. mois, mais qui tout paraissent, euh, par exemple quand je prends la santé, aujourd'hui quand même assez intéressante, puisque voilà, les valorisations ben, sont, sont aujourd'hui euh, quand même plutôt, euh, plutôt intéressantes, hein. c'est un marché qui n'a pas très très bien euh, Quand fonctionné. vous dites santé,
1: euh, c'est pour préciser, c'est pas, euh, pas les, les biotech euh, modernes on a les compagnies, c'est plus des non, grands labos. Euh, ça peut être des, ça, ça. Voilà, ça, ça peut, peut être des grands labos
0: ou ça peut être aujourd'hui, par exemple, des sociétés. Vous avez une société aux états unis qui s'appelle Tabula Rasa, qui est une société qui est assez intéressante puisqu'elle prend des données euh, cliniques euh, de, de, de traitement dans, dans un grand nombre mmh. de centres euh, qui les, euh, les synthétise et qui est capable du coup de voir les effets combinés de certains, euh, de certains médicaments. Vous savez que, euh, ouais. en tout cas, je l'ai appris récemment, alors je ne sais pas si vous le savez, mais que euh, euh, chaque dollar euh, dépensé aux états unis pour euh, se soigner dans un médicament entraîne un dollar de dépense pour se soigner contre les effets négatifs de ce médicament. Non, voilà. bah non Et donc, je n'ai pas cette, euh, si vous cette avez, idée en tête, si vous, non si vous,
1: euh, vous avez, Bien sûr. Voilà.
0: Et je crois qu'en moyenne, les, 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 les gens aux états unis à partir de 60 ans, prennent voilà, 5-6 médicaments. Donc vous voyez que Bien sûr. Évidemment, si on arrive à voir les effets secondaires et les effets combinés, on peut euh, très nettement réduire. Ouais. Voilà. Euh, les, ça, on les... est capable de virtualiser effectivement cette donc, entreprise. Donc, voilà, est capable ils font de l'analyse de, euh, ouais, de données. Ouais. Il trouve alors après peut-être de façon extrêmement sophistiquée ouais, beaucoup ouais. plus que euh, ce que je dis euh, ici. Mais voilà, donc ça, ça peut être voilà, ça peut être une, une valeur intéressante et puis ça peut être oui les les, les pharmaceutiques classiques. En tout cas, ce sont des valeurs qui sont quand même portées par le vieillissement de la population, par l'accès euh, des euh, euh, classes moyennes euh, émergentes à la santé et aussi à une alimentation euh, très riche. Hein. Mmh. Je crois que la moitié des cas de diabète dans le monde sont, euh, sont, se, se, trouvent, se trouvent en Inde euh, et qui, voilà, aujourd'hui ont été plutôt délaissés et qui résistent bien à un ralentissement de cycle économique. Donc ça peut être, voilà, ces valeurs-là. Valeur et puis on a pris nos bénéfices dans l'ensemble sur les Alors. marchés actions. Quand on regarde la tendance du marché américain, euh, on est à peu près 15%. Pour nous, il y a une forme de 15% de survalorisation. Aujourd'hui, les, les multiples, c'est très difficile à, à analyser parce qu'il y a telle volatilité dans les, dans, les, dans les profits. Donc, on regarde la tendance du marché, on la compare à la croissance économique et on regarde où on se trouve. Aujourd'hui, on est plutôt 15% survalorisé, mais les grandes baisses de marché sont arrivées en 2000, 2007 ou 98, au moment où il y avait une survalorisation de l'ordre de 30%. Alors, je ne dis pas que ça va se répéter. Je ne dis pas qu'on va aller à 30%, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour nous, pour ouais, qu'on se mette un déclencher un signal sur de sur vente. Quoi. Ouais, que oui, voilà, vraiment, euh, parce que, voilà, 15% ouais, ouais. de survalorisation, ouais, ça oui. arrive, et puis, bon, après ouais, tout, il ouais. peut y avoir aussi des gains de productivité, finalement, une économie qui surprend favorablement. Ouais, et, et, et Le et risque à la, la hausse existe. Il existe toujours d'une certaine manière. Il existe toujours. Donc, du coup, on pense, voilà, on a réduit un petit peu. Euh, on, on espère à un moment donné qu'une consolidation nous permettra de revenir plus agressivement sur le marché.
1: Mais vous n'êtes pas dans l'idée que si nos économies développées, euh, notamment euh, États-Unis, Europe, euh, dans, dans, dans la séquence qu'on connaît, euh, entrent dans des phases plus normales, euh, le, le risque d'un gros accident de marché, euh, c'est pas quelque chose qui est en train d'augmenter bah, fortement. Euh,
4: Hui, dans, pas votre Dans l'ensemble,
0: c'est dans le marché. C'est-à-dire ouais. qu'on on a des multiples de valorisation qui sont élevés, mais on a des attentes de croissance de profit qui sont aussi très très fortes. Hein. Donc tout ça va se corriger. Pour revenir sur des niveaux de valorisation de PE qui vont être historiquement élevés, mais malgré tout avec des banques centrales qui vont maintenir des taux extrêmement bas. Donc on va mmh. se retrouver avec des multiples un petit peu plus bas, mais des taux toujours euh, quand même peu, peu, ouais, peu, ouais. peu attrayants. Bon. Et donc, je dirais, de ce point de vue-là, le marché est probablement pour nous un peu cher. Mais pas non plus euh, formidablement euh, cher. Ce qui est peut-être plus inquiétant, et on l'a vu sur les taux, c'est qu'il y a quand même un consensus aujourd'hui très très fort. Rarement quand même les investisseurs privés ou professionnels ouais. ont eu euh, à la fois des attentes de performance et des positionnements sur les marchés actions aussi élevés. Ça, c'est pas très bon signe au moment où quand même on a une croissance qui va, alors pas en Europe, mais aux états unis et en Chine. Euh, qui sont plutôt dans la, une phase ah, dans la... on, en,
1: on en discutait hier sur le plan de la finance comportementale c'est Julien Lebenzal qui était à nos côtés là en plateau, grand spécialiste de la finance comportementale et il évoquait là cette idée de, de, du, du haussier fatigué c'est-à-dire qu'on a épuisé quand même beaucoup de moteurs haussiers, euh, les vendeurs euh, voilà, ont disparu et les haussiers commencent à être un peu euh, fatigués par cette hausse qui est, qui est compliquée, qui est lente, qui est pénible enfin qui est lente, qui est, euh, qui est compliqué à tenir d'une certaine manière, Yves
3: Oui et non Enfin, à mon sens. Parce qu'on cherche toujours, encore une fois, à trouver du, du narratif pour l'investissement. C'est-à-dire, pourquoi je vais acheter Pourquoi je vais bénéficier de la hausse Et là, je fais référence à ce qu'évoquait Gilles tout à l'heure, c'est la, la drogue monétaire. Enfin, je rappelle quand même, Gilles, c'est difficile à gérer, mais en même temps, si on est repassé de 4000 points, même en dessous, en avril 2020, à 6500 points sur le CAC 40... C'est d'abord essentiellement grâce à cette drogue monétaire et cette reflation généralisée qu'on a sur l'ensemble des actifs, bourse, immobilier, j'irais jusqu'à dire immobilier d'abord. Mm. Et donc l'accident de marché qu'on évoque, on peut de moins en moins se le permettre. Mm. Et pour revenir aux propos d'aspect de, 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 comportemental du marché, le haussier fatigué, oui il cherche des raisons, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu cette crise tout à fait insolite quelque part cette relance tout autant insolite donc là on a des justificatifs on a vu beaucoup de personnes euh, nouvellement arrivées sur le marché plutôt des jeunes générations euh, sur les actions d'ailleurs un certain nombre de jours jou jouant cet effet prix euh, cette chute qui est ah ouais. brutale le rapide etc plus jouer l'effet reprise donc on a besoin d'un comment dirais-je d'un moteur explicatif mm -hmm. il n'en reste pas moins que à mon sens le marché peut continuer de monter sans ce narratif. Pourquoi Parce qu'il est alimenté par ce carburant monétaire en fait. Au-delà du fait qu'on va trouver des explications qui nous satisfassent euh, au jour le jour. Donc, moi quand je regarde le comportement par exemple, pour revenir un petit peu à cette euh, dichotomie euh, valeur en reprise cyclique évoquée Frédéric et puis les valeurs de croissance défensive ou les technologiques regardons les plus grosses capitalisations des marchés, euh, les GAFAM hum elles sont en phase de consolidation alors certes pour certaines Microsoft, Apple, alors plus haut historique mm. ou Alphabet, mais elles, 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 elles ne font quasiment rien oui, jusqu'à oui. il y a quelques jours, depuis 6 vrai. à 9 mois. Vrai. Et on pourrait penser, à moins qu'il y ait un changement radical, mais vraiment radical des politiques monétaires euh, auxquelles je ne crois pas, qu'elles sont prêtes à un nouveau mouvement de marché cette fois-ci, mm, au détriment justement de ce qui a fait ce mouvement de rattrapage qu'on a connu à partir de novembre de l'année dernière, donc 8 mois de rattrapage, je ne dis pas que le Reflection Trade est, est, est terminé. Enfin, Je pense que pour une partie des titres quand même, je pense surtout à des bancaires, etc., je pense quand même qu'on on a plutôt mangé euh, le, le, le pain blanc. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on se dit que c'est difficile de voir le marché continuer de monter. C'est pas pour ça qu'il ne va pas continuer de oui. monter.
1: Et puis, ouais. vu le poids de ces valeurs dans les
3: indices, vous dites si, si on a
1: des, des réarbitrages, si on a quelques flux qui sortent des bancaires, pour dire les choses simplement, et qui vont se remettre euh, tranquillement au chaud sur les GAFAM. Sur les GAFAM et quelques autres défensifs effectivement. Oui,
3: bon. Société plus confortable qui ouais. bénéficient bénéficie de ce mouvement de base d'étoilons.
4: Non, je suis assez d'accord qu'on a effectivement peu de craintes à avoir sur une correction massive des marchés parce qu'on a ce, 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 ce poutre des banques centrales. Donc effectivement, et c'est là où on est dans une situation où en fait on a une, on a une hausse mal aimée. Parce qu'on a beaucoup d'investisseurs qui disent mais les marchés sont chers et on n'a plus, on, on a plus de vraiment d'espérance de, 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 de gains importants sauf à réviser encore à la hausse les, les croissances de, de résultats. Et c'est peut-être sans ça que le message qui est envoyé par les marchés obligataires peut être intéressant. Ouais. C'est-à-dire que le marché obligataire, si jamais il devait se stabiliser sur ces niveaux-là, c'est-à-dire un 30, euh, ça veut dire que finalement la croissance serait quand même moins forte que celle qu'on attendait. Ce mmh. qui n'est pas le cas. On vient mmh. de réviser les derniers euh, chiffres de croissance pour l'Europe à la hausse euh, mmh. pas plus tard qu'hier. Mais si effectivement on devait réviser à la baisse, on devait commencer à réviser à la baisse les chiffres de croissance euh, dans le monde, et on a vu euh, hier... Avant-hier, les chiffres en Chine de l'ISM chinois, ouais. qui étaient un peu inférieurs aux attentes. Les chiffres de la consommation, euh, et c'est ce qui a fait baisser le marché hier euh, aux US, qui étaient un tout petit peu inférieurs aux attentes. Si on devait avoir effectivement une, une accumulation de signaux que finalement l'économie ralentit, on pourrait commencer à avoir des révisions à la baisse de, de résultats, ce qu'on n'a pas eu depuis très, très longtemps. Et là, on se retrouve avec des, des valeurs qui, en réalité, sont un peu plus chères que ce qu'elles laissent paraître. Encore une fois, qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire que les banques centrales, devrait rajouter encore, parce qu'en fait il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'alternative et donc en fait on est toujours dans cette espèce de, de, de mécanique infernale où, où encore une fois, est, on est dans une mécanique assez malsaine, parce qu'en en fait on n'a pas d'autre alternative que jouer. Mm. On passe
1: d'inquiétudes sur l'inflation à des inquiétudes qui sont plus sur, euh, tournées sur, sur la croissance. Sur
4: l'arrondissement de la croissance.
1: Ce qu'on appelle la normalisation, et, 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 qui n'est qui est pas, pas un phénomène ouais. inquiétant après ce qu'on a connu quand même, mais ça peut provoquer
4: et, quand et, même. Et, et, euh... et sur la nécessité de continuer à injecter, parce que, on, parce que la réalité, c'est qu'en France, on a quand même rajouté 20 points, 20 points de PIB de dette. Ouais, ouais.
1: Bon, on verra ce que, encore une fois ce que dit la FED ce soir en précisant à travers le, le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire euh, bon, où est-ce qu'elle en est effectivement de cette idée d'essayer de normaliser normaliser au moins en partie une partie de sa politique monétaire, à savoir la politique quantitative d'achat d'actifs et puis le rendez-vous de, de Jackson Hole. Je voulais qu'on dise peut-être un mot de la tech chinoise, ça nous permet de parler de la Chine, de l'investissement en Chine et cette tech chinoise qui est sous pression. Alors, Je ne sais pas d'ailleurs quelle analyse vous faites de la manière dont Pékin est en train de reprendre en main depuis plusieurs mois euh, déjà, ces, ces grandes plateformes technologiques, euh, Alibaba étant la, la, la maison mère dire de toute la tech chinoise, enfin, beaucoup découlent effectivement de, du phénomène euh, Alibaba on a vu Ant Financial, Didi qui a été fondé par un ex-cadre d'Alibaba également, alors là qui est vraiment sous, le, sous la, la fourche codine de, de Pékin euh, en ce moment, et puis euh, d'autres, Tencent et, et toutes les autres. Est-ce que ça se pose un problème de confiance entre Pékin et les investisseurs internationaux qui investissent massivement dans la tech chinoise depuis plusieurs années Est-ce que Pékin essaye de construire une crédibilité sur le long terme en essayant de réguler des problèmes euh, importants euh,
0: le plus vite possible. Comment vous regardez cette situation Moi, Je crois que la, la situation, Didier, elle est, elle est symptomatique de, 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 de plusieurs choses. En Chine, elle est, elle est particulièrement intéressante. D'une part, euh, la Chine est en train donc à, à, s'est imposée comme grande puissance économique. Elle essaye aujourd'hui de s'imposer comme grande puissance financière. Donc, euh, typiquement, le, plus récemment, elle a signé un accord, ou elle a fait signer un accord euh, euh, au pays d'Asie-Pacifique commercial, où on voit bien qu'elle est au centre. Et maintenant, le Rimingbi est en train progressivement de devenir monnaie de référence. Euh, elle, euh, les autorités chinoises ne souhaitent pas véritablement que les actions chinoises soient traitées aux États-Unis. Euh, elles préfèrent qu'elles soient traitées sur leur territoire, parce que. De cette façon-là, bah, les places euh, boursières chinoises prennent de l'importance, hein, une importance de plus en plus équivalente. Ce n'est pas le cas aujourd'hui hein, mm. à ce que représente l'économie. Hein. Quand on voit la place, notamment des actions chinoises, dans les indices, par rapport à la taille de l'économie, c'est parfaitement euh, inadapté. Donc, euh, il faut ramener euh, les actions chinoises sur le territoire chinois et donc, ça n'est pas très très bien vu euh, d'émettre des actions sur... Euh, bah, c'est même un affront, on
1: peut le dire comme ça, puisque visiblement, ouais, on comprend ouais. plus... Plus que Didi ne pouvait pas ignorer que
0: ah bah, oui, oui, Pékin et que les régulateurs voilà, n'étaient pas d'accord avec y avait,
1: ce, cette introduction. Y en y clairement des à New messages, York, y a, y a oui. clairement
0: des messages. Voilà, et, et, et ce message a été, géré renforcé par les autorités chinoises récemment. Et puis, euh, je pense qu'il y a une, une deuxième chose qui est assez intéressante, c'est la bataille pour la donnée. Ouais. C'est-à-dire que toutes ces sociétés dont vous venez de parler sont des sociétés qui fonctionne essentiellement à la donnée. Et là-dessus, je pense que pour Pékin, il y a probablement deux, deux défis assez importants. Le défi, je dirais, en termes d'autorité, de souveraineté et de politique, c'est-à-dire que plus on maîtrise les données de ses citoyens, et pourquoi pas d'ailleurs euh, d'autres citoyens, parce que Didi est une, est une société internationale, et eh bien plus on est capable... Très asiatique, quand même. Hein. Très asiatique. Oui, 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 international, asiatique. asiatique. Ouais. Euh, euh, on est capable, et eh bien, après tout, eh bien de, de mieux surveiller euh, sa population ou, tout simplement, de mieux euh, ajuster, euh, parce qu'on a des données, par exemple, sur les crédits, sur la consommation, sur les, les trajets, de mieux ajuster sa politique euh, économique et sa politique monétaire. Et et puis, évidemment, voilà, la, le développement de l'intelligence artificielle, tout ça, il faut de la donnée. Hein. Le carburant, c'est la donnée, c'est le pétrole de l'intelligence artificielle. Et donc, si on ramène ça le plus près de soi eh bien, euh, euh, on, on va se sentir euh, plus fort. Hein. Et, Donc, et ça, euh...
1: ça donne envie à l'investisseur de continuer d'investir dans la tech chinoise, dans ces thématiques euh, bah, chinoises Peut-être sur euh... des bourses
0: chinoises, pourquoi pas. Mais après, nous, moi, j'investis pas directement, je suis plus non. sur d'actifs, mais oui. j'ai posé la question justement à nos gérants d'actions chinoises, qu'ils en pensaient, et pour eux, c'est clairement... La tech chinoise, un marché de très forte croissance, très intéressant, plutôt pas mal valorisé et encore moins bien euh, depuis euh, depuis quelques temps. Donc eux vont avoir tendance. Bah oui, parce que cas, vu la à, brutalité à de la D'accord, ok. Ah oui. Pour, pour que...
1: eux, pour vos spécialistes maison sur la tech chinoise, ça crée des opportunités
0: là. Ah bah pour nous, si vous voulez, on a on a deux préférences sur sur le, sur le moyen terme. Alors tactiquement, on peut discuter est-ce que c'est oui. la bonne semaine ou le bon mois, mais deux préférences sur le moyen terme, c'est l'Asie. Et c'est la tech. Euh, voilà. Donc la tech asiatique euh, ouais. est un, est, je dirais, est une, une, une bonne, probablement... Un point de convergence non, intéressant Un point de convergence pour... ouais, intéressant, surtout non, non. sur des valorisations aujourd'hui qui ne paraissent pas euh, excessives. Non, mais on en peut se, se demander s'il n'y a, a pas une prime de risque US. un
1: peu structurelle au regard de la manière dont le régulateur chinois ouais, peut bah, Tant mieux, tant mieux. Doigts, euh, euh... Une prime
0: de risque structurelle, ça crée du rendement.
1: Hein. Oui, ouais. <rire>
0: une manière positive de,
1: de, de regarder la situation sur non, les marchés. C'est
3: un sujet fascinant. Alors, ce qui n'est pas très drôle, c'est que je vais être euh, totalement en accord avec ce qu'a dit Frédéric. Euh, en fait, euh, oui, sur le fait que, que les Chinois ne veulent pas voir leur technologie côté à New York.
1: Oui, c'est d'accord, mais Ant Financial devait se côté à Hong Kong, euh, Alibaba est côté à Hong Kong, Tencent est à Hong
3: Kong. Oui, mais il y a Shenzhen bon. hein, quand même. Hein, c est, c est, voilà. C'est... Euh, Shanghai, pardon. Oui, oui, c'est oui. quand même important. Autant qu'il y ait eu d'autres, j'ai plus les noms en tête, mais une plateforme de transport, euh, mmh. transport routier, une plateforme de recrutement, côté au Nasdaq, euh, elles ont eu des problèmes également. Hein. Ah ouais. Donc, on est, on est vraiment dans cette ah. logique-là, euh, et pas seulement dans, dans, dans la plateforme que, dont, dont on parlait, donc oui. Oui à la volonté de la Chine d'avoir une crédibilité monétaire, on s'inscrit là dans le, le combat on en parlait à quelques reprises le combat entre la Chine et les états unis euh, oui euh, d'ailleurs euh, c'est la raison pour laquelle euh, le yuan numérique euh, est quelque chose de fondamental pour, pour les Chinois euh, donc la finance chinoise doit aussi rattraper euh, son retard est -ce il, et l'aurait muni de devenir une devise de référence à travers tout un ensemble de stratagèmes euh, on l'avait vu il y a quelques années il y a le problème du commerce, bon mais ça c'est un peu passé, c'est presque un petit peu ringard, on a la technologie. On voit les Chinois dans l'espace, les Chinois sur Mars, etc. etc. Donc, tout ça s'inscrit dans ce combat très très important. Et euh, alors après, est-ce que c'est une, une opportunité pour les investisseurs C'est vrai que tout ça est un petit peu à la fois blanc et noir. C'est-à-dire que... C'est pour l'investisseur international le, qui a investi dans l'IPO
1: de Didi, ils ont levé quand ouais. même 4, 5 milliards, euh, euh, et ouais. tout le monde a salué cette opération
3: euh, très importante. Bon, trois jours après, on se retrouve avec un titre à moins 25. Je, je pense que c'est aussi effectivement une opportunité. En même temps, on peut se poser les questions parce que la, la Chine est un régime autoritaire on l'a bien compris euh, le digital au-delà euh, de la donnée, le digital est un vrai problème pour l'ensemble des gouvernements on le voit avec oui. les GAFA, on en parle souvent oui. avec euh, les, les, les actifs numériques et les transferts instantanés d'argent qu'on peut réaliser on en avait beaucoup parlé euh, lors d'une dernière émission, et ça c'est un vrai problème de maîtrise, de maîtrise des flux d'argent, de maîtrise des flux d'informations et, et je crois que là il me semble moi, hein, au-delà de l'intérêt qu'on peut avoir investir en technologie chinoise aujourd'hui, qu'il y a quelque chose d'un peu schizo schizophrénique dans l'esprit des gouvernants, et en particulier des Chinois, puisque là, la maîtrise des choses est quand même très compliquée. On a vu euh, au sujet d'And Financial le, 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 les autorités chinoises vouloir limiter un petit peu justement l'excroissance de ce groupe financier, peut-être aussi pour des bonnes raisons. Hein. Oui, de stabilité financière, hein. c'était ce qu'on mettait en avant aussi à l'époque. Hein. Là, de maîtrise de la donnée, c'est vrai que c'est un peu plus inquiétant malgré tout. Hum. Voilà, alors ce sont sûrement des moments d'opportunité, en même temps à plus long terme, tout ça est assez euh, laisse pas mal de points d'interrogation je pense.
1: Gilles, je sais que vous êtes passionné
4: par ces questions de régulation et de... Bah, moi, moi c'est un sujet, effectivement, qui ouais. fait écho à, à des sujets dont, dont on a déjà parlé. Je, je, ça fait un moment où je pense qu'effectivement, on voit bien que ces, ces sociétés-là ont acquis une puissance, euh, aujourd'hui, qui devient problématique pour un certain nombre d'États, y compris les États-Unis, et qu'il y a une volonté grandissante de, de, de réguler ces entreprises. Euh, les États-Unis ont commencé à s'y atteler, la Chine l'a fait, comme généralement, effectivement, quand elle se met un sujet sur la table, elle va beaucoup plus vite mmh. et s'est organisé. Euh, donc, je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est euh, sur le tapis euh, en Chine, très clairement, euh, mais il ne faut pas sous-estimer, et je pense qu'on parlait de la performance des GAFA, des, des GAFA américains euh, qui ne faisaient rien depuis quelques mois, ce n'est pas complètement étranger. Hein, quand on voit la nomination faite par Joe Biden euh, justement pour s'intéresser euh, la...
1: à la FTC hein, c'est ça, à la FTC, la, à la Trade Commission qui s'occupe de préserver les intérêts du consommateur américain, une nouvelle juriste euh, mmh, mmh, qui a été nommée mmh, mmh. et qui s'est fait connaître en bâtissant des thèses anti-Amazon, en tout cas sur la manière dont il faut regarder l'aspect concurrentiel d'une entreprise à, à, comme à, Amazon aujourd'hui à,
4: à tel point que Amazon a d'ores et, et déjà mis en place du lobbying pour euh, faire en sorte qu'elle ne s'occupe pas de, de Amazon donc je pense que le sujet... En réalité, c'est un sujet qui va nous occuper pendant plusieurs années, mmh. et sur lequel on voit bien que ça va contrarier a... les, les, les investissements dans ces. Alors on, de va la parler, on va parler. On va parler. On va parler aussi. En tout cas, à minima, ça devrait faire monter un tout petit peu la prime de risque, faire baisser éventuellement la croissance bénéficiaire parce qu'on va avoir euh, plus. De redevances, alors ça va être des redevances pour pa à payer pour les, pour les villes quand on va parler des Airbnb, ça arrive à Paris, ça arrive à Madrid, ça arrive dans un nombre de villes. Ça va être euh, des, des charges sociales à payer pour un certain nombre de, de, de cyclistes ou de livreurs de Uber ou de, ou de chauffeurs de Uber. Ça va être euh, l'obligation pour Netflix de contribuer au financement du cinéma français. Donc on va voir. C'est des petites choses. Alors, à l'échelle de cette société, ça paraît, ça paraît anecdotique. Mais euh, aujourd'hui, oui, euh, Google, ouais. Google est obligé de, 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 de financer ou de contribuer euh, à la presse euh, quand ils reprennent les articles. Donc, c'est un ensemble de choses qui se mettent en place. Ça ne va pas être une rupture du jour au lendemain. Mais néanmoins, ça, ça devrait ralentir à minima la croissance bénéficiaire. Alors, est, et, et, et alors, effectivement, certains disent, et ils n'ont pas complètement tort, c'est qu'on on est rentré dans une économie de rendement croissant. C'est-à-dire de toute façon, mmh. le coût marginal étant mmh. est, est, est zéro, finalement, on peut bien l'absorber. Mmh. Mais on voit bien que le problème politique aujourd'hui reste entier et qu'aujourd'hui, on a une telle dichotomie au niveau social qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les politiques commencent à s'emparer du sujet. Et quand mmh. les politiques commencent à s'emparer du sujet, ça devient facile et ça devient populaire, voire populiste, que de vouloir taper sur, sur ces, sur ces sociétés-là. Donc moi, j'aurais tendance à penser... C'est pas pour autant que ça en fait des mauvaises sociétés. Que, voilà. mais J'aurais tendance à penser, il y a beaucoup d'argent, il y a des positions qui sont très Structurellement,
1: sensuelles. vous dites, elles auront moins de poids, peut-être, dans, dans la place des portefeuilles des investisseurs Parce aujourd euh, mondiaux.
4: Aujourd'hui, c'est 25% de, des indices. Oui, et donc, oui, attention, oui. c'est pas pour autant que c'est des, des mauvaises non, sociétés, c'est pas le sujet. c'est Encore une fois, c'est dire, attention, aujourd'hui, tout on, le on a peut-être vu le rien... pic de leur poids voilà. dans les indices. On, on pense que rien ne peut leur arriver. Généralement, euh, dans l'histoire, euh, on a eu un certain nombre d'argentiers en France, des rois de France. Quand ils devenaient trop riches, ils ont tous fini euh, sur, sur un pic. On n'en est pas très loin. Alors l'image est un peu extrême peut-être, mais, euh, oui, mais... mais... Mais voilà, quand on, quand on devient trop puissant, ça devient toujours problématique.
1: Ouais. Bon, on suivra ça. Je ne sais pas s'il y avait un petit mot à rajouter sur la tech en général, euh,
0: Frédéric euh... Ouais, Moi, je, 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 je rejoins, mais je trouve que c'est un peu tôt aujourd'hui ouais, pour, ouais. euh, pour mettre ça dans un dans, Mais oui, dans Amazon un est encore au plus haut historique non, parce bien. que voilà. le
1: Pentagone va, va relancer l'appel d'offres du contrat faramineux euh, Jedi. Et tout de suite, on a vu Amazon qui avait raté cet appel d'offres remonter que, au plus que, haut.
0: Que l'État s'intéresse aux sociétés qui font de l'argent pour en récupérer, je pense que voilà, c'est... C'est dans des fait, choses. Ouais, c'est dans la nature des choses. <rire> Mais maintenant, sur les sur, sur les données, par exemple, on oui. a parlé à un moment donné de séparer Facebook en, en, en plus <rire> de nouveau en trois morceaux. Euh, ça serait privé les États-Unis d'un géant de la donnée, alors que la Chine en a. Euh, ça serait probablement même une erreur géopolitique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt, en tout cas, pour penser au, à, à l'antitrust. Mais c'est le moment, effectivement, on le voit avec la taxe internationale, où on commence à penser ah, effectivement ouais. que. Tous ces bénéfices risquent d'être un petit peu rognés, mais il nous semble que, compte tenu voilà, de la, la qualité de ces business modernes, euh, il y a encore de la marge. Donc, bon. euh, ça reste pour nous un investissement. D'autant plus que les taux sont encore plus bas. Euh, D'autant plus non que, voilà, l'alternative n'est pas très... Il faut juste en, en avoir
4: conscience <rire> et, et pas... Euh... Regardez uniquement le, ouais, le blue sky scénario comme on dit, cest ouais. dire voilà, il y, y a quand même des sujets de préoccupation même si effectivement ils sont sans doute un peu tôt Merci beaucoup messieurs,
1: merci d'avoir été avec nous euh, ce soir pour euh, décrypter ces, ces quelques mouvements de marché entre les taux et la tech euh, c'était deux sujets qu'on a pu traiter avec Gilles Guibourg, responsable des actions européennes d'AXAIM, Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management et Yves Maillot, le président de Yam Capital Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir, bon, c'est un grand classique pour, euh, pour ce quart d'heure de marché à thème. On parle des small caps, des petites capitalisations boursières, hein, le segment des petites capi euh, sur le marché euh, parisien, européen notamment, avec un spécialiste qui est régulièrement avec nous pour ce rendez-vous, Pierre Chang. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance. Comment vont les small caps à l'issue de ce premier semestre Je regardais d'ailleurs les, les performances des indices small caps ou mid and small par rapport au, au CAC 40. Euh, alors, je crois que les, les mid freinent un peu la perf, mais les small caps sont au niveau des large caps. En terme Tout à de de fait, perf.
5: voilà, plus 18, plus 20% ouais. pourcent, depuis le début de l'année, hein, c'est pas mal, hein, donc ah bah. euh, ça fait <rire> euh, ça fait du bien, ça fait plaisir au portefeuille. Euh, et en plus, je veux dire, après, c'est vrai que là, on prend la période vraiment euh, depuis le début de l'année, mais c'est un peu arbitraire, vraiment. Euh, donc, si on raisonne plus en phase de marché, la phase qu'on vit actuellement, elle a vraiment commencé euh, le 9 novembre, avec les premiers résultats cliniques des vaccins de Pfizer qui étaient positifs. Et là, depuis ce moment-là, le CAC 40 prend 40% contre eux, plus 25 pour le CAC 40 donc ah, ouais. sur ce cycle ah, de hausse, oui. les small font mieux voilà, ouais,
1: C'est quoi, elles ont mieux réagi euh, ouais. au thème reflationniste c'est ça, ouais, ça.
5: Est, Historiquement, les, les petites valeurs, elles amplifient un petit peu les, les, les cycles de marché donc quand ça va très bien, ça, ça va un peu plus fort ça, ça monte plus fort, ah, ouais. et, euh, à l'inverse quand ça baisse, ça baisse un peu plus fort et en plus, je dirais depuis euh, ce 9 novembre il y a vraiment eu la collecte qui est vraiment revenue, notamment sur les fonds peu à PME donc y il y a eu 500 millions qui sont arrivés depuis le début de l'année, dans les fonds spécialisés sur, euh, voilà, sur une enveloppe de 4 milliards environ, donc ça fait... Et en général quand ce segment de la côte, quand les fonds spécialisés collectent, il y a un effet un peu auto-entrepreneur... Enfin, auto, oui, auto bien sûr. Très, ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. Alors là, bon, on est dans une séquence, et, et ça concerne évidemment avant tout les petites et moyennes capitalisations euh, boursières, dans une séquence d'introduction en bourse, ça fait euh, plus de dix ans que j'observe et que je commente humblement les, euh, les marchés. Je, je crois qu'il n'y a pas une année que j'ai connue aussi intense en matière d'introduction en bourse. Et, et on est juste sur six mois de 2000, euh, 2021. Euh, les équipes de Ports en parlent qui sont venues il n'y a pas très longtemps disent « On va peut-être avoir une année à 30-40 introductions en bourse ouais. » toute chose égale par ailleurs si euh, la fenêtre de tir reste ouverte sur euh, les marchés d'Euronext juste à Paris. Hein.
5: Oh ouais, c'est quand même assez assez puissant, moi c'est pareil, ça faisait ouais,
1: j'ai vu ça en fait. Je en que, part, euh, il me disait ouais. le, le directeur du, du listing chez Porzanpar, il dit faut remonter peut-être à, à, à l'an 2000. Ouais, c est, c est, ouais, pour ouais. lui son année de référence, c'est ça. Tout à fait.
5: Bon, alors, après, il y a des effets un peu, je veux dire, conjoncturels du fait de, du Covid, Ça a un peu décalé le calendrier, donc tout, tout arrive en même temps. Mais euh, moi, mon point de vue, c'est qu'on est en train de vivre, donc, bon, pour, pour, pour être carré sur les chiffres, hein, depuis le début de l'année, on a environ euh, une, une bonne vingtaine d'introductions, ouais. donc 21. Il y en a deux qui sont en cours. Euh, et il euh, y en a deux qui n'ont pas fonctionné. Euh, Équateur
1: et PHE Oscar. Hein, C'est ça qui, ouais. euh, qui ont donc, ça, euh, interrompu on pour, le projet.
5: Euh, pour différentes raisons. Mais voilà. Et donc l'an dernier, par exemple, sur toute l'année, on n'en avait que 7. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur un semestre. On a déjà explosé le compteur de l'an dernier. Et donc, on se dirige effectivement peut-être vers 30, ah ouais. euh, voire plus cette année. Alors, bon, moi, il y a, a l'effet conjoncturel, mais si on regarde un au niveau plutôt tendance de long terme, vraiment, nous, notre, notre, l'un des arguments qu'on avance souvent pour investir dans les valeurs moyennes, c'est le suivant, c'est de dire on est dans un environnement de, de disruption. La technologie, la digitalisation de l'économie fait que c'est un environnement, une économie de disruption. Voilà. Et euh, quand on a compris ça, eh ben, il vaut mieux investir dans les petites valeurs qui ont vocation, qui sont souvent font plus de croissance, plus spécialisées, qui ont vocation à disrupter, que se investir sur les grosses, qui sont elles, sont les, les sociétés qui vont se faire, euh, oui, bien sûr. plus de, de chances de se faire disrupter. Donc, et donc, c'est vrai qu'historiquement, on voit beaucoup plus de croissance sur les petites valeurs. Et là, vraiment, ça, c'est une prise de conscience au niveau aussi du gouvernement, des dirigeants du pays, parce qu'en 2019, par exemple, notre président a dit maintenant, on va vraiment investir sur, les frais, sur les, la French Tech, on ouais, la French Tech ouais, ouais, ouais. et on veut 25 licornes d'ici 2025. Ouais. Alors, à l'époque, il y en avait euh, 3-4 qui... Alors, une licorne, c'est quoi C'est une valeur qui n'est pas cotée et qui vaut plus d'un milliard ouais. voilà, en, en valorisation. Ouais.
1: Alors, et aujourd'hui, on en a déjà 18. Ouais. Donc là, récemment... Euh, le, le et présent... ça, c'est bon, parce que c'est intéressant, parce que les licornes, comme vous dites, si on prend la définition stricte, c'est dans le non-côté. Exactement. Mais ça, ça, ça a des impacts sur les valorisations boursières du, euh, du secteur. On peut imaginer que pour ces licornes, le coup d'après, ce sera d'être coté sur le marché boursier. Pour ceux qui sont dans l'investissement boursier, qu'est-ce que ça veut dire
5: ouais, Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la côte française de valeur moyenne va être alimentée au cours des prochaines années ouais. par de plus en plus de dossiers disruptifs. Ouais. D'ailleurs, là, tout l'heure, on parle des performances. Depuis le début de l'année, il y a eu deux gros cartons à la bourse de Paris. C'est Metex, Metabolic Explorer et Fermenter donc c'est plus 90% plus 80% et ce sont des, des spécialistes de la biochimie donc qui viennent disrupter les chimistes historiques euh, voilà donc là on est, on est dans le thème complètement et donc là parmi les IPO qu'on a eu on a notamment eu Belif qui est un label français de pour, les, pour les, les
1: chanteurs pas très connus ça a été assez euh... médiocre enfin ouais, ils, ont enlevé, ils ont levé euh, l'argent qu'ils voulaient lever ils avaient révisé un peu les ambitions à la baisse ils euh, ont levé
5: quand même 300 millions donc oui oui, ça, oui. Ah non, bouton, non, mais bien, sûr, bien sûr euh, bon après c'est vrai que l'accueil à la bourse de Paris a ouais. été mitigé pour, pour plein de raisons mais on peut, on peut détailler si, si, on n'aura si, pas le temps mais est-ce que c'est g... mais...
1: est -ce est gênant parce que c'est un peu le sujet de cette multiplication d'introductions en bourse euh, je ne veux pas être trop généraliste mais souvent on voit les cours de bourse derrière qui sont un peu plutôt orientés vers le sud moi
5: de parce que, Exactement, parce que cette année, en fait, en début janvier, février, on avait des IPO qui se faisaient sur n'importe quelle valorisation. Tout le monde ouais. achetait, enfin, les, les gens achetaient je yeux Et puis ensuite, quand la rotation sectorielle, dont on parle régulièrement aussi sur ce plateau, qui a commencé vraiment en, fa en faveur des valeurs cycliques, ouais. ben là, on a vu le marché beaucoup plus sélectif sur les multiples. Et c'est ce qui est un peu pénalisé de mon point de vue. Hein, je comprends, euh, un certain nombre d'introductions Bourse d'accord ça va être, sur Belive en tout cas. Et c'est plutôt
1: sain, alors, en fait. On
5: croit beaucoup au dossier, on pense que ça va euh, remonter une fois que les choses se seront un peu. Ouais. Ouais. Alors, il y a aussi Aramis aussi hein, qui oui. est vendeur de euh, pièces détachées automobiles en ligne, en ouais. ligne. donc euh, là, bon ça a aussi baissé un petit peu mais il voilà, y a un peu une indigestion aujourd'hui sur les IPO avec la grosse phase qu'on a eue mais ce que je voulais dire c'est que euh, c'est un, un, un enjeu national pour moi c'est les cornes qui vont s'introduire c'est politique bah, mais oui, 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 les politiques s'embarrent mais... du sujet parce que euh, c'est stratégique. Oui, ouais, oui, voilà, c'est ça. C'est stratégique. On a, est... Alors on a un pays qui se désindustrialise maintenant depuis de nombreuses ouais. années et l'une des solutions vient peut-être de ces fameuses French Tech qui vont grossir. Et là, ce qu'on voit, pourquoi on en voit de plus en plus, c'est parce que ces sociétés ont mûri, vous voyez donc elles ont grossi et maintenant elles font des levées. Euh,
1: ouais. Mais vous dites, non, non, mais c'est passionnant parce qu'on est peut-être à l'aube, et là on parle sur des horizons de temps de plusieurs années, on est peut-être à l'aube d'un vrai renouvellement de la côte parisienne. C'est-à-dire que bon, toutes les sociétés cotées... On espère qu'elles le resteront, mais le, le fait d'avoir 15-20 licornes comme ça qui seront peut-être demain cotées en bourse, ça va changer la face de la cote euh, ouais, de la côte française. Donc,
5: ça, là aujourd'hui, on a 18 licornes, mais il faut qu'on c'est toutes les autres qui n'ont pas encore fait leur levée, ouais. qui ne sont, qui sont pas au milliard, mais qui sont très prometteuses et tout ça, à vocation pour la plupart d'entre elles d'arriver en bourse et donc ça va alimenter la cote. Mais je dirais le bémol dans cette histoire, c'est que quand on voit des levées, là, à chaque fois, là, on voit des levées de 300 millions, 500 millions, etc., hors, hors bourse. Malheureusement, euh, genre de, ce sont des acteurs anglo-saxons qui viennent mettre du. Mmh. C'est KKR, c'est. Euh, voilà, vous voyez ce que je veux Il n'y a pas, y a pas assez plan...
1: d'investisseurs domestiques, nationaux pour accompagner encore pleinement ces entreprises. La bourse permet de
5: contourner en partie Parce, ouais. ça. Donc ouais. euh, la bourse, ça permet d'offrir ça au grand public, aux particuliers français, aux fonds français. Alors quand ça se fait dans le long côté ben souvent ce sont les acteurs américains qui sont les seuls à pouvoir mettre 100 millions, etc. Mais ça aussi, c'est un vaste sujet qu'on peut Bien sûr, parler. Bien oui, de... sûr, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces fonds là en France de mon point de vue, c'est une question de système de retraite. On a un système de retraite par répartition qui nous empêche d'avoir des fonds de pension qui ont des gros tickets à mettre. Mais ça, c'est un vaste sujet, c'est systémique. Mais
1: on sent qu'il y a l'idée quand même de démocratiser le private equity aussi en France auprès du grand public. Ça fait Aujourd'hui, dans le
5: private comme ça, quand vous avez des gros deals, il n'y a que la BPI qui est là. Après, il n'y a plus personne. Oui, je comprends
1: bien. Je comprends bien.
5: Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait plus de François, capital de ses futurs champions. Et la bourse, pour ça, à mon avis, est un, un outil plus, plus, ad, plus adapté pour ça.
1: Bon, il nous reste une minute trente. Pour, votre idée du moment, c'est M6, euh, voilà. Pierre. Je ne sais pas ce qu'on peut dire en une minute trente sur M6. Mais bon, j'en fait. discutais hier avec un analyste média de Brian Garnier qui dit le, quand on regarde les cours et les valos de TF1-M6, le marché ne croit pas à la fusion. Est-ce que si c'est votre idée du moment, est-ce que ça veut dire que vous y croyez au moins un peu.
5: Ça, c'est clair, en fait. C'est <rire> une
1: anomalie de marché, de, de mon
5: point de ah vue. Ouais. Euh, et on est dans le thème aussi de la disruption, parce que ce sont des acteurs historiques qui sont en train de se faire disrupter par des acteurs non européens, principalement américains. Et donc, aujourd'hui, le, le sujet pour la France, c'est d'organiser la riposte, de, de sauver ces champions et de leur permettre de, faire ses, de, de se défendre contre ces disruptions et de se remettre sur les rails dans le sens du vent. Donc, c'est un, un mouvement défensif où on va l'idée c'est de fusionner les deux champions
1: voilà donc maintenant à la... à aujourd'hui et, et vous fêtises... dites juste Gilles, euh, pardon euh, Pierre c'est hyper intéressant c'est si c'est politique et si c'est stratégique, vous dites, parce que là, le problème de TFM6 ça va être le régulateur, comment est-ce qu'en 12, 18 mois, est-ce qu'ils vont être capables de faire passer ce dossier auprès du CSA et des autorités de régulation S'il si y a une volonté politique, vous dites.
5: Non, normalement. Que, euh, bon, logiquement, ils sont indépendants. Ah. Mais, par contre, ce qu'on sent, le, le, le vent aujourd'hui sur ces fusions-là, c'est de, de, de changer le périmètre des marchés qu'on considère parce qu'il y a de la disruption, eh il y a la mutation, il y a l'omni-canal, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut plus raisonner sur les mêmes périmètres de marché. Voilà. Donc, ouais. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on prend le marché publicitaire ouais. français ou est-ce qu'on prend le marché de la publicité en ligne Enfin, en, la publicité ouais, ouais. En, dans quel cas il faut
1: un, Donc, intégrer un Internet thèse. Cette fusion, vous dites, c'est un vrai test pour savoir ouais. si euh, la France et les autorités de régulation françaises mais européennes sont ouais. capables de se mettre au diapason de euh, cette nouvelle concurrence Alors, cette moi mon concurrence, point de
5: vue euh... c'est que le, le vent tourne sur ce sujet là ouais, ouais. Euh, on l'a vu sur Fnac Darty il y a eu d'autres sujets en Europe etc et au capital de ces deux sociétés il y a quand même Bertelsmann et Martin Bouygues qui ne sont pas des gens qui sont là qui connaissent hein, qui, qui ont des relations qui savent et, et ils ont bossé le truc pendant 3-4 mois tous ensemble là, pour le, le, le côté antitrust et ils ont décidé d'y aller ouais. donc pour moi ça veut quand même dire qu'ils euh, ont eu euh, un certain nombre de soutiens qui leur permettent d'espérer que ça donc après il y aura des concessions à faire et je dirais plutôt le sujet pour moi c'est plutôt les concessions davantage de savoir Alors, si le deal va se faire ou pas
1: ouais. bon le marché n'y croit pas certains y croient, vous en faites euh, partie et hier encore une fois l'analyste de Brian Garnier nous disait moi je mets une probabilité un peu inférieure à 1 sur 2 mais qui n'est pas euh, justement une probabilité nulle que ce deal se, se réalise vous êtes au moins deux. merci beaucoup euh, <rire> Pierre <rire> Chan qui était avec nous gérant de portefeuille chez Toguil Finance invité de Smart Bourse ce soir